0: 短篇小说《赌徒》第四集。王小满狠灌了一口酒，他要把酒咽下肚，然后呼出来一句话，用来狠狠回击记忆里那些充满憎恨的面孔。突然有人狠命似的敲门，王小满吓得一哆嗦，话没呼出来。因为酒精冲到了嗓子眼儿，喉咙涌上一股浓烈的血腥味<咳>他剧烈的咳嗽着，踱步到门口，透过门镜看是他的发小机灵。一拉开门，一句他妈的没说出来，只见机灵一个闪身，几乎跳进屋里，仿佛有一道催命令。凝结着他眼角的皱纹，机灵喘着粗气，拽着王小满的手臂，上气不接下气地说：“他们来了，他们老六，老六，的，他们找来了，带着人，带着人都来了。”王小满看向窗外，院子里大概站着七八个男人，跺着脚吵嚷着。其中一个秃头就是放给小满高利贷的老六，他嘴角翕动着，声音并没有怎样高亢，却充满了令人不安的紧迫
1: 。王小满，快他妈给我滚下来！欠债还钱。这群人的
0: 手关节不停的运动着，发出咔吧咔吧，富有韧性的又凶狠的声音。姬玲几乎是带着哭腔说：“小满呐、啊，赶紧的吧，拿不出钱，这些人是不会罢休的。老爷子，
1: 老爷子还要命呢。
0: ”王小满背过身他此时的身体仍然剧烈的起伏着，他低低的朝姬玲说了一句：“你给王立春打电话。”王小满此时仿佛背水一战一般地走了出去，一边走一边极其剧烈地咳嗽着。站到单元门口的两秒钟以后，他以一种极其可怖的姿态倒在了门槛这个位置是令他人观看自己的最佳场所，无论是院子里的。还是自家屋里的人都可以清清楚楚的看到他。王立春是一名交警，那时他正在马路上对付一辆超速的汽车。从电话里得知家里面临的大难之时，他以一种藐视交通法律法规的速度赶回了家，气喘吁吁的。王立春看到了在地面上狂舞的王小满，他一路跃跃欲试，准备好扇在王小满脸上的嘴巴子，就这么落了个空。王立春看见院子里杵着七八只高大的男人，却出奇的安静，只有王小满剧烈抽搐的身体和地面发出缠斗的声音。那群大汉。其中一个纹身几乎纹到了手指甲的光头男子，看到王立春，正色道
1: ：“这可不是我们弄出的病，人都看着呢
0: 。”身旁的几个大汉脸上的盔甲没有动摇分毫，也不知是见怪不怪还是强装镇定。其中一个戴着眼镜、眼睛毒而细长的男子，用一种不容回绝的姿态说。
1: 钱，今天我们必须得拿到。看
0: 着地上仿佛被魔鬼附体的妹妹，王立春的肺里涌出一种强烈的悲伤，他勉力的咳出一句话：“机灵<咳>，叫救护车。”紧接着，死死的盯着那一个个男人看过去，我妹妹。今天要有个三长两短，我非得让你们陪葬！一字一顿，那份扎进骨头里的力，让地上的王小满陷入了一个静止的时空。王小满的身体一面继续狂舞着，一面偷偷瞄着姐姐。几十年了。从姐姐一头长发到短发，她从来没见过王立春如此凶悍的样子。王立春似乎感受到了妹妹的眼神的召唤，他的身体也开始起伏了。不过，那是由于哭泣而引起的。他此时不知道该顾上悲伤，还是该带上埋怨。他说。小满，你可得好好的，你别给你姐留下这个烂摊子呀！我的钱都被你掏空了，现在你让我上哪儿借去？你不是说再也不去赌了吗？你这个骗子！看着已经无法回复自己的王小满，王立春拿出电话，打给了大哥。电话那端的大哥暴跳如雷地说
1: ：“去年王小满就说自己要一下子补上二十年的保险金，我借了他八万了，你当我是什么印钞机呀？我告诉你，王立春，就是王小满死了，也休想再骗走我一个子儿。”二
0: 哥在电话里直接冷嘲热讽地说
1: ：“王立春，你不会是和王小满……”合伙骗家里人和老爷子的钱吧
0: ！王立春气个半死，缠绕在地上的王小满鼻孔里和嘴里冒出的热气，迅速加温着院子里的空气。秃头老六和光头纹身男子被热气传导着，他俩不约而同地将手伸进后背挠起痒来。机灵趁势闯出了半个头的距离，颇为侠义的对着老六宣布：“几位大哥，天挺冷的，小满也倒地上了，责任不说谁来负啊？钱咱们这几天凑齐，行不？”光头纹身男挺起胸肌、颧骨与太阳穴附近的肌肉用力配合向下。堆起了一个肃杀的眼神，嘴唇做出了一生的形状，这十分标准的面部表情，配上他横着甩出的步伐，足见老六高利贷团队的训练有素。王小满已在地上，更加热烈的抽搐，配合着此时的局面。他用挤出眼泪的眼光迅速扫过了老六的脸。老六用手搔了搔秃头，递给光头纹身男一个眼神。光头纹身男随即横着甩出了另外一只脚，脖子上堆着褶儿的肉颤动着，几乎是哼哼
1: 着挤出了一句：“明天这个时间，拿不到钱。”等着，在这儿给王小满收尸。救护车
0: 及时的开进了院子，机灵也硬气起,起来。大哥们，要不要跟咱们一起去
1: ？我们就
0: 不去了。细读眼睛男的眼镜在夕阳下
1: 晃了一晃。明天你们就是办白事儿，这钱我们也照样要拿到。王小满。闭着眼
0: 睛瞪了说话的人一眼：“你老娘，我命硬着呢。”他当然也只能闭着眼睛瞪人了。此时，他是一个已经晕倒的人。一行人浩浩荡荡,荡到了医院，就在医生开始规划给王小满做哪些检查的时候，王小满诈尸般的从床上蹦了起来。他觉得是时候让附身的魔鬼退下了。王小满留下一句话就走了。他说：“姐，我自己解决。”坐了半小时公交车，王小满站在了一栋楼前，五楼是他二哥家，客厅灯亮着。他拍了拍身上的土，那都是在地上粘的。他又重新走出了小区外。五分钟后，他提着在便民商店里买的一箱露露、一箱啤酒，敲开了二哥家的门。开门的是二哥，这位没有学过易容技术的中老年男子，一看到王小满，脸顿时像被什么重型机器压过了一般板板正正的。二哥没有接东西的意思。他的手扶着半开的门，上半身呈防御姿态。王小满说：“我放地上了啊。”就以一种几乎闯入的姿态走了进来。桌子上的饭菜蒸腾着热气，王小满偷偷的把身体往温暖的地方凑了凑。二嫂唱着红脸吃饭了没？”哎，没吃，坐下吃点儿。王小满微点了点头，表示谢意
1: 。我最
0: 近……王小满开口了
1: 。立春给我打电话了
0: 。二哥打断
1: ，死死的
0: 盯着他
1: 。又要做大生意了，一回本回个大的。哥，我不是
0: 来跟你借钱的。王小满陪着笑。哎呀，我是给你个好处。咱家胜利街那老房子，等动了迁啊，那得成倍往上翻呐！二哥冷
1: 笑了一声：“你脑袋瓜子里是不是堵了分了、啊
0: ？就五十万，你是我哥，我不能跟你要多。”面对二哥对于自己大脑的无情进攻
1: ，王小满镇定自如：“你是当谁不知道你那房子怎么回事呢？你啊！”你是坑我们老王家人一把好手啊！你，你也别想了，不管你是卖啥还是借，我们一分钱都没有。二哥扯着王小满站起身
0: ，拿起那一箱露露和那箱啤酒塞进王小满手里，连推带搡，把他撵出了门。回家的路。王小满没有在公交车上。东北的夜长的没有尽头，冷风吹魂射魄。王小满却浑身冒着隐隐刺痛的汗。他下意识的将大红围巾在脸上又缠绕了一圈，只露出两只眼睛。风更猛烈了。他索性用围巾将眼睛也捂上了。他面前的路只剩下了暗红的一片。这条围巾是王立春的女儿去年春节从日本回来送给他的。他当时把围巾围在脑袋上，扮作狼外婆的样子，在全家人面前扭动着，一面嚷嚷着说、yeah ：“这
1: 围巾这么大，简直可以当床单铺了啊！你看看是不是？哎呀妈呀！你看看
0: ，大
1: 家的笑
0: 喷射着，在春节的烟花中天花乱坠。王小满掏出手机，情在空中半刻，电话始终打不出去。大哥，二哥，大姐。弟媳、侄女侄子、同学、邻居，这些人的电话号码，好像都被领风抢了去。将房本交到机灵手上的时候，王小满没有丝毫拖泥带水。这是王学章剩下的最后一套房子。也是王学章当年事业辉煌的起点，因此，王小满把这房子出让的时候，也带着一点仿佛为新楼盘剪彩式的光荣。机灵将房本放进了包里，他握住了小满的手，眼神中颇有一丝被托孤的郑重。临出家门前，小满对他说：“老六卖完了房子，得了钱，给我留五千。王立春女儿马上不要回来结婚了吗？”外孙女的婚礼，王学章参加不上了，她被送进了 ICU 病房。王立春的女儿嫁给了日本人，不知道。参加过红军的老爷子是不是还恨着日本人？还是因为他猜到了王小满偷偷卖掉了他的祖宅，受了刺激？王小满的除夕夜是在 ICU 病房外的长椅子上度过的，家人下午都来过，每个人眼中都带着恨铁不成钢的不甘。他们或是望着王小满遗憾的摇摇头，或是用额头和太阳穴上的青筋表达着对他的愤怒。只有王立春依然还是上演大声哭嚎的保留曲目。你这个骗子啊，你把家里人你都骗了个遍，现在你又把老爷子送进去了。老爸要是有个三长两短，我告诉你啊，我要你偿命啊！然而这一次，王小满也不觉得他姐姐在医院走廊里的叫骂声很丢人。春节前，不都需要热闹的序曲吗？多骂一会儿，是一会儿吧。要不然，就只剩下他一个人。他知道。他的罪行不光是赌桌上带来的，也是家里每一个人判给他的。年初一，王学章的主治医师小李大夫出征去武汉了。王小满不知道，这位年轻的医生去了那么危险的疫区，还能不能回来。他一双布满红血丝的眼睛里鼓鼓冒着泪水，紧紧抱着小李医生，在医院门口不肯放手，仿佛小李医生是他的亲儿子。这一瞬间，由于格外煽情，被医院贴在了疫情宣传栏的照片墙上。小李医生走后，王小满和王学章的对峙，彻底沦为了一对一模式。这本来也是常态，只不过卖了房子之后，以大哥为代表的那些债主，更加心安理得的把王学章丢给了他一个人，那架势，好像是在对他说。你应该清楚，如何来还债。王立春出国回来结婚的女儿送给他一本《圣经新约》，还建议他去教堂与信徒们一起唱颂耶稣，说这样可以减轻他的精神痛苦。进了教堂的王立春意识到，恐怕。赌徒们才会拥有这世界上最坚不可摧的信仰。赌徒和信徒一样，都可以放弃今生，寄往来生。这样一来，他觉得他的一生还不如他妹妹王小满那样痛快。王立春也赌输了。输的可能更憋屈一点上官文露短篇小说《赌徒》，查看原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文露读书会”，搜索关键词“赌徒”就可以看到文字了。感谢各位的聆听，我是上官文露。再会。